0: Vi blev så fängit i väldigt detta detaljhelvetet som jag ofte plejer att beskriva det som.
1: Spiseförstyrsel är skölden kvickfix, visst det på något sätt. Så
0: jag exempel frågar en av mina patienter, "Hur han har du det idag, Elsa?" Du kan Elsa finna på sig, "Det vet jag inte, jag har ju vejt mig än då." Fagbokpodden är lagat i samarbete med Gyldendal.
2: Det ska handla om fackboken Sult. Mentaliseringsbaserade tillnärmningar till ätstörningar. Både författarna har kommit både Benten Sommerfeldt som är psykologspecialist og faglig direktör vid Villa Asult och Finns Kordrus som är psykiater och professor og direktör vid Villa Asult. Eh, vad är mentalisering? Den var lust och svar på det först. Jag kan bygnä mentalisering
1: är et kanske svårt ord för att se si hvor gott har du evnen til å forstå meg og hvor godt har du evnen til å forstå deg selv og hvor godt har du evnen til å forstå vårt møte okay. det er altså evnen til å forstå sinn eh, og det ligner jo på andre fenomener for eksempel empati, jeg på empati er, jeg gang, søskenbarnet mm. eller det er kanskje et annet ord eh, så det ligger både dette i å forstå andre eh, og det ligger noe med å forstå seg selv og hvis dette er noe som er truet, og det er det noen ganger for alle mennesker, det at hvis vi har det veldig dårlig, hvis vi har negative følelser, spesielt når vi er sammen med mennesker som er viktig for oss, da ryker mentaliseringen, og da ser vi «gikk i svart», «ble blank», «klikket for meg», måtte kjefte, måtte ruse mig måtte slå.
2: Så det er mentaliseringssvikt. Er det derfor vi blir så mye surere og mer engasjert i folk som står oss nær de alle andre?
1: Ja, fordi det er klart at... Vi uh, synster på
2: fatteren, liksom? Ja,
1: nettopp. Uh, hvis jeg går nå ut i Akersgata, hvor det kanskje ikke er så mye folk, men hvis det kommer en person bort til meg og sier «din dust», så gjør ikke det med meg så mye. Men hvis Bente begynner, eller barna mine, eller kona mi begynner, eller hvis noen av pasientene begynner å si «din dust», altså der hvor det er nære forhold, ja. der er vi mer følsomme, men vi er også mer følsomme for positiv endringer. Altså når vi lager nære bånd, så er det også større grunnlag for å kunne endre sig bra, men også for å klappe sammen.
2: Her høres ut som terapeuten skal <laughs> få en utfordring i forhold til sine pasienter og klienter. Ja, det gjør. Ehm, terapeuter i
1: betydning at, ehm, for eksempel når vi jobber med spiseforstyrrelser, da kan man jo tenke seg... Et klassisk bilde for mange er det vi kaller spisevegene i anoreksi. Ja. Og de har på en måte kjørt seg fast. Altså mentaliseringsevnene er ofte dårlige. De sitter fast i en voldsomt frykt for fedme, eller frykt for mat, eller frykt for endring. Eh, og det er klart at det er jo terapeuters oppgave å ikke bare lage en krangel. Altså hvis hun sier nei, og jeg sier ja, hun sier nei, jeg sier jo, og hun sier nei, jeg sier da må du legges sin så er det ikke gitt at det er en dialog som fremmer endring, så det er jo veldig opptil terapeuter at vi lager i gode møter og lager klima
2: nettopp for å våge å endre seg. Men hvordan, Bente Sommerfeldt, skal vi da sørge for at man klarer det da, uten å bare stryke med hårs, som vi i lekfolk sier at kanske med behandling er?
0: Det ene handler vel om å prøve å forstå hvem vi har å gjøre med. Derfor har vi også brukt mentalisering som et begrep, men også et rammeverk som handler om å beskrive nettopp spisfruser. Så hvis for eksempel spør en av mine pasienter, «Hvordan har du det i dag, Elsa?», mm. så kan Elsa finne på si, «Det vet jeg ikke, jeg har ikke veid meg enda». Det er jo et eksempel på grov mentaliseringsvikt. Og det er viktig for min forståelse å vite hvem jeg har å gjøre med, altså hva slags type svikte man har, for det påvirker også litt hvordan jeg skal møte Elsa, nå, for eksempel. Mm. Og det vi ofte også sier er jo at kanskje for å hjelpe en del personer med spissflyser, så må vi møte dem i det konkrete alltså hjälpa dem möte med det konkreta i det kroppsliga. Vad skulle du säga si till
2: sådana som säger att nej vi vet kostnad har i för arbetsmetoder. Vad för mig är en gåta.
0: Ja, den gåtan som är omöjlig att förstå tänker vi då. Så då må vi också tänka att okej, okay, eh då vi försöka och finna ut av detta sammen. Eh och gå rätt i och gå rätt på vikt eller gå rätt på tall, men vi måste kunna tänka och möta folk med det vi kallar dubbelsporade då. Möte mm. dem både i det konkreta, i det kroppsliga og vi må selvfølgelig jobbe med å få redusert symptomer. Normalisert vekt er en ting, eller redusert undervikt pleier vi ofte å si. Men samtidig så vil vi også prøve å få personen til å få bedre forståelse av vem man er og vad man føler, og hvorfor man føler det. Man vet jo også ofte en del om at hvordan man har det avhenger veldig av hvem man er sammen med, og hvilken situasjon man er i. Og det preger jo også vår mentaliseringsevne.
2: Men er det sånn at mennesker som ofte er mest opptatt av å forstå sig selv Og mener at de virkelig har det største og beste begrepet om alt her i verden Kanskje er lengst
1: unna? Jeg tror det er litt vanskelig å si generelt Men eh, hvis vi holder oss til å si spiseforstyrrelser Så er det jo sånn at eh, mange mennesker med spiseforstyrrelser Håpsi deres store utfordring Ikke nødvendigvis er å forstå andre Altså... Gitt at det var meg, så kunne jeg kanske ha en sånn rimelig oversikt over hvordan du har det nå. Mm. Men mange med spiseflusser har jo problemer spesielt med å kjenne seg selv. Altså, er jeg trøtt? Er jeg sliten? Er jeg glad? Er jeg redd? Og den der store utfordringen deres er at når de ikke vet egentlig hvordan de har det, så tyr de til kroppen. Altså, hvis jeg har løpt en mil, da har jeg vært flink. Har jeg, så da har jeg det bra? Da har jeg det bra. Har jeg tatt bort sausen, så har jeg kontroll, nekter jeg svelge, så opplever jeg mestring. Det er på en måte den store tabben ved spiseforstyrrelser. Altså at indre uro, indre kaos, det som er vanskelig på indre bane, forsøker man å rydde på yttre bane. Trening, kropp, uh, dieter og så videre. Kontroll. Kontroll, kontroll, kontroll. Og så blir man på en måte fanget i det. Så blir man sittende fast i den fella. Altså spiseforstyrrelse er i ikke primært du roter med mat, det er det at tanker og følelser kjører 24 timer i døgnet, om mat, vekt, kropp, utseende og så videre. Det er der fellene er, på mange måter så er den der indre uroen det mange strever med, som de da forsøker å rydde opp. Så mentalisering handler jo litt om, ja, kan vi hjelpe deg til å bli litt mer känt med deg? Er du trist? Er du glad? Er du sint? Når du «vet ikke», «hva kan ligge bak», «vet ikke», altså, det er et måte å forsøke at ikke vi ikke skal dem vad som er smarte å gjøre, men prøve å få dem til å bli bedre kjent med seg selv. Det er liksom hele ideen her. Dette vil ofte være langsiktige prosjekter, for spiseforstyrrelser er sjelden «quick fix» hvis det på en måte har satt seg. Det, vi ser at dette ofte er bunnet i personlighet, identitet, og at bedring kan ta år. Det er noe av med smertefulle ved disse tilstandene.
2: Men jeg klarer ikke å dyme helt, for jeg vet at mange sitter og kjenner noen, eller kanskje har noen nær seg da, som, som, som er på en måte fokusert inn i dette. Og da er det fort gjort å si, nei, nå må du spise, du er vei for lite, altså kjøre på med fornuft da. Kan det være feil?
0: Feil, det er ikke sikkert det er så veldig nyttig. Det er jo ofte det vi pleier å si til både terapeuter og til foreldre og til venner, at vi er med å gi folk råd når de ikke har bedt om det. Mm. Og det er jo veldig frustrerende å få veldig mange råd hvis man ikke kan klare å følge dem. Og det er ikke for mange med spisforløser så enkelt som bare å spise når maten er problemet.
1: Mm. Men Anders, vi er jo tilgjengere av fornuft så det kan være helt riktig å si «Ja, du er for tynn, du må ja, altså spise». som
2: ikke har det, så høres det i hvert fall veldig fornøst Ja, men
1: la si at vi si det da. Ja. Uh, og det er bra. Men det er litt måten man si det på. Altså, hvis du er en desperat far, uh, og datteren din veger i maten hver eneste dag og gjort det de tre siste årene, så kan det jo være at du sier det i rasseri. Uh, og det er nok mest sannsynlig lite hensiktsmessig. Klarer man å si det på en rolig måte, så kan det jo være at dette mennesket opplever tryckt trygt at noen liksom minner en på, andre setter rammen, og noen har jo store problemer med å unne seg selv gode ting, blant annet mat, mm. og noen er på en måte nesten avhengig av uh, at noen sier at det er ok, dette skal du ha, men det følelsesmessige klima er ganske grunnleggende. Uh, så hoppsi, i denne tradisjonen her, så sier vi gjerne smen smir mens hjernen er varmt. det gjør ikke vi. Vi vil gjerne ha det lunkent. Det må okay. ikke bli opphetet, det må ikke bli konfliktfylt, det må heller ikke bli for kjølig, altså det må ikke bli sånn likegyldig. Altså, den relasjonen er veldig opptatt av å lage et vi, hvordan skal vi få til et godt samarbeid, ikke bare hvordan skal du spise mer, mm. eller tenke annerledes. Og da er det veldig opp til oss å bruke trygghet, bruke interesse, bruke varme, bruke vårt, autentisk engasjement, forsøk å liksom lage et felles prosjekt. Det er ofte det som ryker med spisforstyrrelser, er
2: at um, vi sitter på hver vår planet og har ikke samme prosjektet. Ja, det er sikkert mange som opplever konflikt rundt den type ting, for det er en desperation i det også. Altså, det er jo et menneske som da i konsekvens sakte og rolig tar sitt eget liv.
0: Det er mye desperation, og jeg tenker at dette er jo også veldig smittsamt. Altså, det finns her i sted at uh, Personen med spidsforluse ofte er fanget i eh, konkrete eller detaljer, og dette er jo ofte veldig smittsomt over på både foreldre, men også ikke minst hjelpere. Mm. Vi blir også fanget i veldig detaljhelvete, som vi ofte pleier å beskrive det som. Mm. Det er klart at eh, vi vil gjerne ha det til det lunkne, og det er ikke alltid så enkelt. Så innimellom så må vi også tenke at vi må jobbe med oss selv. Hvordan ska jeg få det til å bli passelunkent og ikke bli så desperat at jeg ikke klarer å bevare min ro? For dette er jo kjempestrævsomt for foreldre, men ikke minst også for behandlere.
1: Det er jo eh, følsomt med ordet smittsomt i disse dager. Ja, det er jo det. <laughs> så vi tenker, det er psykisk smittsomt. Ja. ja, eller altså, hvis det er noe som smitter utover selvfølgelig virus og bakterier, så er det jo følelser. Altså, vad sier vi på godt norsk? Ja? Eh, god stemning. Altså, mm. Vi kan dra stemningen opp, vi kan dra stemningen... Smil til
2: ned. verden, og verden smil Ja,
1: og følelser smitter voldsomt, og følelser smitter ikke minst for eksempel i familier. Og mm. noe av det Bente snakker om er at, hopp, si, at vi som helsearbeidere, vi kan også bli dratt in i mye av de samme sånn desperate logikkene eh, som mange av pasientene. De tenker ofte enten eller svart-hvit, alt eller intet, og så begynner vi med enten eller svart-hvit, alt eller altså, det er også veldig viktig at vi... Det er så rart å bli
2: fartsprin, da. Vi nei, sitter i dette hver dag, uh, ukeutrykket inn.
1: desto viktigere. Altså, hvordan kan vi som fagfolk jobbe for å holde besinnelsen, som kanskje er et annet ord for mentalisering på norsk? Altså, hvordan kan vi sørge for at vi ikke blir dratt med i desperate kriger, men også prøve å stimulere til undring? Altså... Og kjerneordet i en mentaliseringsbasert holdning er jo nysgjerrighet, altså prøve å vekke nysgjerrighet hvor den har røket for lengst.
0: Vi pleier vel ofte å si, altså ikke minskjevsen by proxy, men nysgjerrighet by proxy. Altså at ved at vi er interessert og klarer å bevare vår interesse og nysgjerrighet, så klarer vi kanskje å få den andre til oss å bli interessert og nysgjerrig. Så går ofte nysgjerrigheten går ofte vi av oss da, sånn at man kan forsøke å åpne sinnene sine til litt mer enn bare kropp og mat.
2: Men hvorfor er det så skrekkelig vanskelig å forstå denne type lidelse, som for eksempel spiseforsyrelse? Altså det er en komplett ufornuft i det. Det er det selvdestruerende, det er på en måte alle måter galt, og så virker som den personen som driver med det har full styring og er 100% bestemt. Hva er det jeg ikke skjønner?
1: Det kanskje det du ikke skjønner, men uh. Unnskyld at jeg sier på den måten. Kjør på. Det er, det er sant. Det er eh, dels hvor desperate mennesker er, eh, i betydning redde, utrygge, altså spiseforstyrrelse kommer i alle varianter med si, en rekke tilleggsdiagnoser og problemer. Noen har traumahistorier, andre har det ikke, og så videre. Så det er jo ikke et fenomen. Eh, men det finns vel ikke et menneske i Norge som har en alvorlig spiseforstyrrelse, som ikke også er ett utrygt menneske. Så trygghet, utrygghet er et veldig sentralt begrep her. Eh, også er det nok nyttig å tenke at for en del av dem som har strevd om dette over tid, så er dette alvorlig psykiatri. Unnskyld at jeg diagnostiserer. Men det sier nettopp noe om at eh, sinnet virker ikke fleksibelt og smart lenger. Det blir nettopp disse veldig konkrete fenomenene. Altså tall, veying, de samme rutinene, de samme løpeturene, lese på maten før man spiser den. Altså de er fanget i et litt sånn bokstavlig kroppshelvete. Eh, og det er ikke du og jeg, og da er det kanske litt liksom sånn vanskelig å forstå at noen kan bli så fanget, men tenk at det er en veldig engstelig person. Der. Tenk på... Munchs maleri skrik, at det er den person du har for dig. Og ikke en som oppfører sig uartig og provoserende. Er det ikke
0: sinnetagen da? Nei, det er, det er
1: ikke sinnetagen, det er skrik. Mm. Det er en veldig engstelig person, mm. men som kan fremstå som aggressiv og sta og jeg, veldig begeistret over noe av det de selv gjør også.
0: Så er det jo, du sa 100% kontroll, men dette her handler jo ikke om kontroll, men det er mer illusion om kontroll. Og det er jo ofte sånn at hvis vi mennesker opplever å ha litt lite indre kontroll, litt lite kontroll på indre baner, så får vi jo ofte større behov for å ta kontroll på ytre baner. Og det er jo et veldig typisk eksempel med spiseflusser. Man har mye indre uro, så må man prøve å rydde opp på utsiden, og der begynner man med kroppen, så kan man begynne med maten, og så kan man begynne å rydde litt opp i forhold til andre folk.
1: Akkurat nå så er verden og Norge ute av kontroll grundet et virus, kan man si. og da begynner folk å lage regler, og da går de i karantene, og da begynner de å vaske seg, og da begynner de å være forsiktig med at de putrer i munnen, og da er dette mennesker med spisfruse har gjort hele tiden.
2: Ok, ja. så da, alle de tingene man gjør nå for å føle at man har gjort det som er riktig, og kan slappe av og sove om natta og tenke, jeg har god samvittighet? Er det samme mekanisme?
1: Det er veldig likt, men forskjellen er at uh, når du og jeg hoppsi, følger disse reglene, så er det fordi uh, helsemyndigheten og Bent Høie sagt det. Ja. Uh, for mange med spiserlyser, så er det en slags type indre stemme som sier at de må gjøre det. Så dermed så er de fanget av sitt eget helvete, og ikke ja. bare en del av en felles karantene-kultur
2: Nissen sitter i sekken, som vi sier. Nissen sitter i hodet. Mm. Vem er denne boken skrevet uh, til og for?
0: Den har skrevet, uh, den er vel flere bøker i en. Den uh en bok som både beskriver måter å forstå spisflyse på, så i lyset av mentalisering som et begrep, men også utviklingspsykologi, tilknytning, hvordan vi forholder oss til andre mennesker, en relasjonell tilnærming. Og så er den også beskrevet for behandlere som møter på spisflyser. Og det er alt fra barn- og ungdomspsykiatri til voksen, og både polknisk og døgnbehandling.
1: Og barnevern og så altså, Det er jo en fagbok, Mm. Eh, men vi vet jo at mange av de som si, er involvert Omkring spisforstyrrelser, type foreldre og så videre De blar også i fagbøker, og det har vi ikke noe imot og Vi prøver Nei, på en måte å skrive rimelig folkelig
2: Du trenger ikke å ha, være tung på akademia for å få noe ut av det? På ingen måte eh, Bare et, et spørsmål jeg lurer veldig på det er, dette, dette høres ut som kan være paralleller til ganske mange andre typer lidelser også Altså spiseforstyrrelser er en, men disse mekanismene må jo kunne låse oss mennesker inn i andre måske, runddanser i vår eget hod også. Ja, hva er det man sier? Jeg er glad for at du stiller det spørsmålet. Ja. <laughs> fordi... Da kan du svare på det. <laughs> ja, nei,
1: fordi at når vi snakker om mentalisering, så er det et universellt fenomen, noe vi alle mennesker driver med. Det er ikke oppsikt noen sånn at patienter gjør det, og vi gjør det ikke, og så videre. Altså, dette er et generelt fenomen, for sunnes inn at vi prøver å forstå hverandre godt og kjenner oss selv rimelig godt eh, og vi kan nok ta en hver form for, for si, syke smerte eller konflikt eller lidelse og sette det in i dette mentaliseringsspråket altså når er mentaliseringen dårlig her, mm. den ryker nok oftest i Norge i parforhold for eksempel i familier.
2: Betyr, hanter nå, hanter, 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 det er bare noe å hente her. Ja, her er det mye å hente. <t realized> hey, <haz�> <haz�> Men des, sånn sett så
1: blir jo også ting satt på spissen da, i form av psykiske lidelser. Så vi har noe som heter personlighetsforstyrrelser, vi har noe som heter OCD, vi har noe som heter psykose, vi har noe som heter depresjoner, vi har spisfryser. Alt dette kan beskrives i at mentaliseringen ryker, det vil si den frie, fleksible tankenrefleksjonen eh, ettertanken er det så farlig da leken, latteren, det rykker så dette er et universellt fenomen og derfor tenker vi oss at det kan være et nyttig begrep, slik at det ikke er, liksom, er noe pasienter dette er noe vi alle driver eller ikke driver med
2: Så det handler rett og slett om at behandleren klarer å koble seg på den behandlede på en måte som gjør at man er mennesker sammen
0: Ja, ikke minst hvordan skal vi behandler klare å bevare vår egen mentalisering eller interesse, nysgjerrighet i møte med personer som har mistet den du har hørt fagbokpodden som er laget i samarbeid med Gyldendal.